0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W miejscu, z którego pochodzę, krąży taka legenda. Dotyczy ona po prostu wierzbowych ludzi. Prawie wcale nie potrzebujemy ochrony porządku publicznego w tym mieście. Wierzbowi ludzie zajmują się wszystkim. Każdy krok, każde słowo, każda przelana kropla krwi. Wierzbowi ludzie wiedzą o tym, zanim ktokolwiek inny się dowie. Uwierz mi. Każdy, kto wywołał gniew wśród nich, zniknął bez śladu. Dlatego też, gdy zrozumiałem, co zrobiłem, było już za późno. Wierzbowi ludzie nadchodzili. Ona po prostu nie mogła się zamknąć. Bez względu na to, co bym powiedział i co bym zrobił. Była histeryczką. Ciągle chodziła po domu krzycząc. Stwierdziła, że znalazła to i i, że ją zdradzałem. Zapytała mnie z kim, więc powiedziałem jej, że jest szalona. Myślę, że wyczerpałem już tę wymówkę. Po chwili nie mogłem już znieść jej pieprzonego głosu. Mógłbym chodzić z pokoju do pokoju. Ona podążałaby za mną. Gdy weszliśmy do kuchni, moja cierpliwość się wyczerpała. Wziąłem pierwszy lepszy nóż, jaki mogłem znaleźć, i wbiłem jej prosto w gardło. Jej oblicze złości i smutku zlało się w jeden grymas rozpaczy i niedowierzania. Padła na kolana. Purpurowa ciecz swobodnie zalała jej bluzę. Wbiła swoje łapy w podłogę, wydając jakieś bulgoczące dźwięki, które jeszcze bardziej mnie rozwścieczyły. Chwyciłem żelazną patelnię, która grzała się na kuchence, i zamachnąłem się na jej głowę. Wilgotna, krwista szczelina powstała w miejscu, w które dostała. Mimo wszystko, kiedy mogłem już przestać, nie przestawałem. Nawet nie wiem, ile razy ją uderzyłem, ale miałem niezłą ilość krwi na sobie. To, co zostało z jej głowy, było złączone ze sobą cienkimi kawałkami kości, a krew nie przestawała się lać. Z dużym zgrzytem rzuciłem patelnie na podłogę. Marzyłem, żeby dotknęły mnie wyrzuty sumienia. Przynajmniej mógłbym poczuć się jak człowiek. Niestety, tak się nie stało. Byłem po prostu szczęśliwy, że się jej pozbyłem. Z burknięciem podniosłem jej ciało z podłogi i wciągnąłem na ramię. Jej twarz wisiała obok mnie. Martwe oczy spoglądały z przekonaniem. Mogłem tylko chichotać. Jak tylko znalazłem się na zewnątrz, zrzuciłem zmasakrowane ciało na ziemię i poszedłem szukać szpadla. Wtedy wiedziałem, że mnie obserwują. Słyszałem szepty dochodzące z lasu, a w kącie oka mogłem dostrzec ich śledzących uważnie każdy mój krok. Kiedy patrzyłem na drzewa, widziałem jedynie sękate gałęzie gapiące się na mnie. Wiedziałem, że oni tam są. Zrobiła się szarówka, zanim ją na dobre pochowałem. Byłem cały mokry od potu, co powiększyło plamy krwi na moim ubraniu i pozwoliło im przybrać barwę pomarańczową. Spojrzałem jeszcze raz na drzewa i dostrzegłem ich wyglądających z zapni. Długie, sękate twarze z wydrążonymi oczami i mizerną, nagą sylwetką. Mogłem tylko częściowo dostrzec ich twarze, jako że zdecydowali się schować za ich pieprzonymi, kochanymi drzewkami. Lecz byłem pewien, że tam są. Obserwują. Szepczą. Na co się gapicie, idioci? Słyszeliście ją? Musiałem to zrobić. Wydzierałem się na nich. Czy czekałem na odpowiedź? Sam nie wiem. Po prostu wciąż obserwowali zza drzew. Splunąłem na ziemię i odrzuciłem szpadel. Mogliby mnie dorwać w ciemności, a ja nie mam zamiaru poddać się bez walki. Skradając się, wszedłem do domu i przygotowywałem się. Zastawiłem drzwi komodą i kanapą. Zabiłem wszystkie okna deskami. Jak tylko słońce spełzło za horyzont, wielka obawa narodziła się gdzieś w głębi mojego żołądka. Nerwy ze stali? <grym> Zacząłem obawiać się myśli, że zacznę zmieniać się w strugę zimnego jak lód potu. Załadowałem strzelbę i sięgnąłem po butelkę whisky. Wziąłem jeden wielki łyk, a potem następny i następny. Aż w końcu, sfrustrowany, roztrzaskałem butelkę o ścianę. Jedne, jedyne drzwi pozostawiłem otwarte. Drzwi z widokiem na las. Postawiłem naprzeciwko nich krzesło i usiadłem ze strzelbą w ręku. Wciąż się gapili. Wierzbowi ludzie. Patrzyliśmy tak na siebie przez kilka godzin. W końcu zmęczenie wzięło górę i zacząłem przysypiać. Desperacko starałem się mieć otwarte oczy. Przez głupią sekundę podparłem swoją głowę strzelbą tak, aby nie mogła upaść. Otrząsnąłem się z tego durnego pomysłu i podniosłem wysoko głowę. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem zrobić, było zastrzelenie samego siebie. Gdybym wiedział, co potem nastąpi, pewnie powinienem był to zrobić. Zmusiłem się do zostania przytomnym jeszcze przez kilka godzin. Dzień przyszedł i odszedł. Była północ, gdy się zorientowałem. Oni pozostawali za drzewami. Zacząłem sobie uświadamiać, że jeżeli zamknę na chwilę oczy, będę miał wystarczająco dużo czasu, by je otworzyć i w trakcie, gdy oni będą starali się mnie dorwać, ja będę mógł kilku ustrzelić. Uśmiechając się do siebie, zrobiłem to. Trudno powiedzieć, jak długo spałem. Być może sekundy, może kilka dni. Otworzyłem oczy i zdałem sobie sprawę, że wciąż siedziałem na krześle ze strzelbą na kolanach. Natychmiastowo cknąłem się, gdy zobaczyłem, że wierzbowi ludzie nie kryją się już za drzewami. Wściekłem się i podniosłem lufę, Zrobiłem kilka kroków na zewnątrz, starając się równomiernie oddychać. Zachwiałem się niekontrolowanie i zrozumiałem, że nie da się trzymać tej cholernej broni stabilnie. Uspokoiłem się, kiedy nie dostrzegłem niczego na zewnątrz, więc postanowiłem wrócić na swoje stanowisko, lecz nagle zamarłem w bezruchu. Czułem łzy w oczach, a w moim gardle coś zaczęło podnosić się i opadać. Wierzbowi ludzie spoglądali na mnie z każdej strony domu. Zmroził mnie widok ich sękatych twarzy i gałęziopodobnych rąk. Musiałem coś zrobić. Podniosłem broń i strzeliłem. Strzał zdołał wyrwać część framugi, ale nie trafił żadnego z nich. Ze złością sięgnąłem do kieszeni po świeży pocisk. Udało mi się przeładować, więc raz jeszcze podniosłem lufę. Wierzbowi ludzie wciąż patrzyli na mnie z każdej strony. Tym razem przymierzyłem i strzeliłem ponownie. Kolejny strzał trafił we framugę, lecz znacznie bliżej od poprzedniego. Nerwowo grzebałem w kieszeni, szukając kolejnego pocisku, a kiedy udało mi się go wydobyć, przykrył mnie wielki cień. Spojrzałem w górę. Oni byli nade mną. Krzyczałem, a zamykając lufę zatrzasnąłem sobie palec, efektownie obcinając go. Tuż po tym straciłem przytomność i upadłem. Kiedy się ocknąłem, było cholernie zimno. Wzrok powoli do mnie wracał. Czułem, że coś mnie ciągnie. Moje serce zamarło, kiedy się rozejrzałem. Ciemność rozciągała się jak okiem sięgnąć. Wiedziałem, że jestem w najgłębszych partiach lasu. W miejscu, gdzie kiedyś znajdował się kciuk, była czerń i opuchlizna, a ręka była odrętwiała aż do łokcia. Choler nie bolały mnie także kostki, lecz nie wiedziałem dlaczego. Gdy na nie spojrzałem, okazało się, że są zwichnięte, a wierzbowi ludzie ciągną mnie za stopy. Zacząłem krzyczeć tak głośno, jak było to możliwe. Chciałem, żeby ktoś mnie usłyszał. Ktokolwiek. Byłem chyba jedynym powodem, dla którego coraz więcej wierzbowych ludzi wyłaziło za najdziwniejszych wierzb, jakie w życiu widziałem. Ich pnie były dosyć małe i wyglądały dosłownie jak skóra. Ziemia dookoła nich była czerwona i wilgotna, jednakże w miejscu, do którego mnie zaciągnęli, teren był mokry i nierówny. Spojrzałem na ich korony. Człowieku, uwierz mi, nie chciałbyś tego widzieć. Ja sam tego nie chciałem. Z drzew zwisały ciała obdarte ze skóry. Krew lała się z nich strumieniami. Moje krzyki były pochłonięte przez ciemność, a moje gardło wysiadło, zachrypnięte i nadwyrężone. Ciszy słyszałem zanikający jęk. Obejrzałem się. Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze jest w okolicy. Może jakiś idiota, którego spotkał taki sam los jak mnie. Na moje nieszczęście odkryłem źródło jęków. Ciała zwisające z gałęzi były wciąż żywe. Wkrótce moje zwłoki także miały być rozdarte na kawałki. Potępiony będę wisiał, a moja krew będzie zasilała te cholerne wieżby. Nie mogłem zrobić niczego innego poza zaakceptowaniem swojego losu. Wierzbowi ludzie dopadli mnie.